0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der SPD im Rheinisch-Bergischen Kreis. Am 15. Mai 2022 ist Landtagswahl in NRW. Unsere Kandidatin für Rösart und Bergisch ist Thülei Durdu und Thülei trifft sich heute mit Frank Stein. Frank ist Bürgermeister in Bergestadtbach und da kommen viele spannende Themen auf den Tisch, die die Stadt und das Umland betreffen.
1: Hallo lieber Frank, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und heute bei mir zu Hause bist und äh, ja, zum trinken dich mit mir verabredet hast und wir so ein bisschen über kommunale Politik reden und ja, dass ich natürlich als äh, Landtagsabgeordnete, Kandidierende Interesse habe, von dir als Bürgermeister natürlich auch einiges zu erfahren. Wie sieht es denn aus, kommunale Arbeit, Kommunalpolitiker, Bürgermeister zu sein?
0: Bürgermeister zu sein, das ist eine Lebenserfahrung und eine Berufserfahrung, aber ich sag mal bewusst in erster Linie eine Lebenserfahrung, die kann man nicht erklären. Das ist ein, eine Aufgabe, ein Amt, das eine unglaubliche Faszination hat, auf der anderen Seite den ganzen Menschen in in Beschlag nimmt. äh, Und ähm, wenn ich ehrlich bin, viel von meinem in Anführungszeichen normalen privaten Leben äh, bleibt da oft nicht übrig. Aber es ist eine tolle Aufgabe, weil man jeden Tag merkt und äh, auch sehen kann, Wir kümmern uns um die Menschen in unserer Stadt und wir erreichen konkrete Dinge, wir erreichen konkrete Erfolge. Wir bringen diese Stadt ein Stück weiter und davon profitieren alle. Und unterm Strich eine wunderbare Aufgabe. Ich bin sehr glücklich, dass die Menschen mir das Vertrauen vorletztes Jahr geschenkt haben, um diese Aufgabe wahrnehmen zu dürfen.
1: Was ist denn deine Erwartungshaltung? wenn ich gewählt werde als Landtagsabgeordnete. Mein Wahlkreis ist ja dann auch unter anderem Bergisch Gladbach und Rösrath. Und ähm, was sagst du mir oder was gibst du mir mit, das, pass mal auf, Thülei, das und das
0: erwarte ich von dir. Also zum einen erwarte ich oder bin ich auch ganz sicher, dass das so bleibt, dass du dein kommunales Herz nicht ähm im Landtag vergisst. Du bist ja über viele Jahre schon im kommunal engagiert, zum Beispiel im Kreistag und in deiner Heimatstadt Rösrath. Und was extrem wichtig ist, dass diejenigen, die dann in Düsseldorf Verantwortung für ganz Nordrhein-Westfalen tragen, ihr kommunales Herz mitnehmen und den Blick für die konkreten Fragen und Aufgaben der Städte und Gemeinden und ihrer Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und da bin ich aber ganz sicher, dass du das tun wirst. Und erst einmal ist meine Erwartung, Hoffnung, aber auch Gewissheit, dass du als Botschafterin dieser Region und ihrer Städte und Gemeinden dann im Landtag für uns eintreten wirst. Das ist erstmal die persönliche Hoffnung. Und inhaltlich würde ich mich, habe ich schon auch die gewisse Erwartungen, zum einen das fortzusetzen, was aus meiner sicht ähm, zu kurz gekommen ist in den letzten fünf Jahren, nämlich die Fortsetzung des kommunalfreundlichen Kurses der Landesregierung, zum Beispiel der Stärkungspakt in seiner Zeit, ähm, Hannelore Kraft und Ralf Jäger auf die Schiene gesetzt haben. Der hat vielen Kommunen sehr geholfen und ist nicht weitergeführt worden. Und in den letzten Jahren habe ich da so manches vermisst. Also eine Neuauflage des kommunalen Stärkungspakts, das wäre eine ganz wichtige Sache und ähm, das würde bedeuten, dass diejenigen, die mit Altschulden zu kämpfen haben, dass denen endlich geholfen wird. Da hat sich ja die Landesregierung, aus welchen Gründen auch immer, ich habe es nie verstanden, immer sehr sperrig gezeigt, aber auch Themen wie OGS, wie Kita-Ausbau, dass da auch Lösungen, auch Finanzierungen gefunden werden, mit denen die Kommunen tatsächlich auch diese Aufgaben umsetzen können.
1: Ja, genau, da sehe ich auch äh, unter anderem auch meine Schwerpunkte. In meinem Wahlprogramm ist ja unter anderem auch ähm, das Thema Bildung, Bildungsgarantie, also angefangen von ähm, Kita bis hin Fortbildung, Weiterbildung, Umschulung und äh, irgendwelche Kurse im Alter. Ich finde, Bildung ähm, hat keinen Anfang und kein Ende, also es sollte keinen Anfang, kein Ende haben. Zeitlich begrenzt in einem Fenster oder in ein Zeitraster gesteckt werden. Und ähm, ich äh, merke ja dann auch doch, wie nicht nur Bergisch Gladbach, auch Rösrath an die Grenzen kommt mit Kindergartenplätzen und äh, mit der Modernisierung und der Sanierung der Schulen, der Infrastruktur, der Digitalisierung. All das sind Themen, wo äh, ich äh, nicht nur als Kommunalpolitikerin, sondern hoffentlich dann als Landtagsabgeordnete mehr Unterstützung nach Rösrath, nach Bergisch Gladbach äh, bringen möchte. Und ähm, ja, da sind wir uns, glaube ich, auch einig.
0: Ich würde gerne noch was ergänzen. Gerne. Bildung, alles richtig, Kita, OGS, Primarstufe, weiterführende Schulen, gewaltige Aufgaben in allen Städten und Gemeinden des rheinisch Kreises, da muss man die Zeitung aufschlagen, enorme Sanierungs- und, und Investitionsbedarfe. Und das ist für uns von großer Bedeutung. Ich möchte es aber ausdrücklich ergänzen um das Thema berufliche Bildung. Ja. Wir sind hier im Bergeschlagbach-Standort eines großen, erfolgreichen Berufskollegs. Aber ich, wir haben, nicht nur ich, sondern auch viele andere, haben die Wahrnehmung, dass wir noch besser werden müssen. Dass wir für berufliche Bildung, Ausbildung, für duale Bildung und Ausbildung noch mehr tun müssen. Und da wollen wir auch in den nächsten Jahren meine Vorstellung ist, insbesondere auch auf dem Zanders-Gelände attraktive Angebote schaffen. Und da setze ich, wie im Übrigen insgesamt bei der Zanders-Konversion, auf die Unterstützung des Landes.
1: Die wirst du von mir, wenn ich dann ab dem 15.05. hoffentlich als gewählte Landtagsabgeordnete dann auch nach bach rösrath kommen darf, bekommen. Zumal ich ja aus äh, der klassischen Berufsausbildung komme. Also ich habe nach äh, der Schule meine Ausbildung gemacht als Kauffrau für Bürokommunikation, habe dann nachher neben Job und Familie, und das kann ich immer wieder nur betonen, ähm, mein IHK-geprüften Betriebswirt äh, mir angeeignet. Und ich ähm, Ich weiß, wie wichtig äh, Berufe sind und wir brauchen die Akademiker auf der einen Seite, das ist ganz klar. Wir brauchen aber auch äh, Menschen, die aus den Fachbereichen kommen, Pflege, Handwerk. Und äh, auf die müssen wir wirklich wieder unser Fokus legen, weil von meinem Empfinden her und von meinem Denken her haben wir diese Berufsgruppen in den letzten Jahren doch vernachlässigt. Was ich aber auch äh, ganz wichtig finde, ist die Vernachlässigung einerseits, aber auch die Wertschätzung. Also was nützt mich, wenn ich ein Hightech-Gerät habe? Äh, Ich habe aber den Elektriker nicht. Was nützt es mich, wenn ich mir Farbe kaufe? Aber ich habe die Friseurin nicht. Das sind alles so Sachen, was mich persönlich halt auch wirklich stört und mir auch wehtut. Und wo ich mich auch vor diese Gruppe stelle und sage, die Wertschätzung, die muss einfach da sein. Und ich glaube, das können wir als Sozialdemokraten, glaube ich, nochmal sensibilisieren und mobilisieren. Also das das fehlt mir einfach.
0: Völlig richtig. Und ähm, du sprichst von meinen Kindern. Mein Sohn, auf den wir sehr stolz sind, hat jetzt mit 19 Jahren seine Berufsausbildung zum Industriemechaniker erfolgreich abgeschlossen und wird im Sommer dann am Berufskolleg berufsbegleitend, er ist bei der Covestro in Leverkusen beschäftigt, das Fachabitur anstreben. Und unsere Tochter steckt mittendrin in der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin, was ja auch eine duale Ausbildung ist. Und ähm, ich bin so stolz auf meine Kinder, ähm, dass sie diesen Weg gegangen sind äh, und die werden eine gute Zukunft haben. Die werden sich niemals Sorgen um einen Arbeitsplatz machen müssen. Und das gilt äh, in der Industrie, bei Facharbeitern und Technikern, Ingenieuren ohnehin schon seit langem. Und ich habe auch den Eindruck, ähm, die Tarife auch bei den Erzieherinnen und Erziehern entwickeln sich gut, Also positiv für die Beschäftigten, sodass auch die Einkommen zukünftig stimmen werden und deswegen alle jungen Leute, die darüber nachdenken, nach Fachoberschulreife oder Abitur, den Weg der dualen Ausbildung zu gehen, die sollten wir dazu ermutigen und ihnen sagen, das ist genauso gut, genauso wertvoll und genauso wichtig für eine akademische Ausbildung. Ich gehe noch einen halben Schritt weiter. Diese Menschen werden auf jeden Fall gebraucht und bei der einen oder anderen akademischen Ausbildung sollte man zumindest mal überlegen, ob sich auch berufliche Perspektiven daran anschließen, die überzeugend sind. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin jedenfalls auf meine Kinder gewaltig stolz, dass sie den Weg der dualen Ausbildung gegangen sind.
1: Ja, das ist auch äh, ein Grund dafür, weil letztendlich, ähm, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, wir brauchen jede Berufsgruppe, wir brauchen den Handwerk, die Pflegebereiche und äh, auch natürlich die Akademiker. Ich möchte auf eine Sache zurückkommen. Als wir beide uns, ich glaube 2017, Hm? zum ersten Hm? Mal Hm? ausgetauscht haben, haben wir festgestellt, dass wir in einem und demselben Unternehmen mal gearbeitet haben, also Stimmt. ich immer noch da ja, bin, lange her, <lacht> ja, genau. du ja. dann aber äh, ne, einen anderen hm. Weg äh, gegangen bist. Ja. Wie siehst du das? Du bist ja jetzt äh, lange, lange in der Verwaltung und ähm, hast aber auch aus ja. der freien Marktwirtschaft äh, Erfahrungswerte. Hat dir das äh, ähm, persönlich und beruflich was gebracht, dass du sowohl aus der freien Marktwirtschaft dann nachher in die
0: Politik gegangen bist? Ich überlege gerade, wie ich das am besten ausdrücke. Ich fremde auch jetzt nach 22 Jahren als Beigeordneter und Bürgermeister und davor noch sieben Jahre bei einem kommunalen Spitzenverband immer noch manchmal mit der Entscheidungslangsamkeit in den öffentlichen Verwaltungen und im politischen Prozess und auch mit der geringen Innovationsgeschwindigkeit. Ich würde mir ein bisschen mehr, nein, ich würde mir viel mehr unternehmerisches Denken und auch die Bereitschaft zum Risiko in den öffentlichen Verwaltungen und auch in der Politik, auch in der Kommunalpolitik wünschen. Was ich im Unternehmen gelernt habe, ist, dass es ohne berechenbare, vertretbare, kalkulierbare, aber nicht bis zum Letzten auszuschließende Risiken keine guten Entscheidungen gibt. Risikolose Entscheidungen, die werden von den Räten oft gewünscht, angestrebt. Die werden auch von vielen in den Verwaltungen äh, präferiert. Risikolose Entscheidungen sind entweder Nichtentscheidungen, ich komme überhaupt nicht weiter, oder sind totgeprüft. Mhm. Also Mehr von dem Mut, mehr von der Innovationsgeschwindigkeit und auch mehr von der Fehlerkultur, nämlich nicht sofort jemanden aus dem Fenster zu hängen, wenn mal ein Risiko sich realisiert hat, sondern zu sagen, ja, das war eine mutige Entscheidung, das war zu dem Zeitpunkt eine tolle Perspektive, hat nicht geklappt, aber dafür Mund abwischen, neuer Anlauf oder anderer Weg zum gleichen Ziel, das ist in öffentlichen Verwaltungen und auch in Parlamenten verpönt, man hat Angst vor schlechter Presse. Man hat Angst davor, erklären zu müssen, dass mal was nicht funktioniert hat. Und der Preis dafür, dass man dieser Angst nachgibt, sind unsere unglaublich langen Innovationsrhythmen auf Deutsch. Wir sind viel zu langsam, weil wir zu ängstlich sind.
1: Ja. Das ist unter anderem für mich ein Part, um Kommunen zu stärken. Also gerade, ich bin ja auch ein Mensch, ich bin entscheidungsfreudig und kalkuliere natürlich das Risiko ein, Weiß von vornherein, wenn es nicht aufgeht, wie ich es mir vorstelle, dann muss man auch dazu stehen. Man muss aber auch wirklich dann die Menschen haben oder die Kultur haben, die dann sagen, okay, die Person hat es aber versucht. ja. Was möchtest du denn oder wie stellst du dir weiter vor, eine Kommune zu stärken? Also einmal mhm. ne, bei der Schuldenbefreiung unterstützen. Was, was wäre noch dein Wunsch als Bürgermeister oder deine Vorstellung? Ich meine, ja. wünschen tun wir mhm. uns ja vieles, aber wo du sagst, da ist äh, das Land gefordert.
0: Also was das Land, damit fange ich mal an, keine Kopeke gekostet, Was vollkommen kostenneutral fürs Land ist, entrümpelt das Vergaberecht. Ich weiß, da sind viele Dinge europarechtlich vorgegeben, aber noch lange nicht alle. Genau. Also das Vergaberecht ist eine einzige Katastrophe. Wenn du nach den den, den, den Regeln und Vorgaben, die wir beachten müssen, auf die Rechnungsprüfungsämter akribisch achten und natürlich auch Politik gerne skandalisiert, wenn es mal aus welchem nur immer, nicht so ganz äh, danach gelaufen ist. Wenn man das alles einhält, ähm, das ist unglaublich, was, wie hemmend das ist. Ein Beispiel, wir haben Ende August letzten Jahres die Beschaffung von Klima, von Luftreinigungsgeräten mhm. äh, für, die, für Schulklassen in Grundschulen, die man nicht, äh, äh, die können alle belüften, die man noch besser belüften könnte damit, die sind, Aufgrund des Vergaberechts und der ganzen Regeln, die du einhalten musst, sind die jetzt im Februar sind die ersten geliefert ja. worden. Nicht weil wir so lange gewartet hätten, sondern ja. weil diese ganzen Schleifen, also drehen mussten. Also Vergaberecht vereinfachen bis zum Anschlag und lasst euch nicht von denen, die sagen Compliance, Compliance Ach, ins ja. Boxhorn ja. jagen. Das hat nach meiner festen Überzeugung hat das miteinander wenig bis gar nichts zu tun. Das ist das Erste. Das zweite, ja, ich habe das gerade schon mal angedeutet. Annelore Kraft und Ralf Jäger haben mit der damaligen ähm, Landesregierung und Landtagsmehrheit den Kommunalen Stärkungspakt auf die Schiene gesetzt. Und ähm, der hat vielen Städten und Gemeinden geholfen. Allerdings, das war allen klar, das war jetzt keine strukturell abschließende Sache, sondern das war ein, ein Notfallprogramm. Mhm. Und ich glaube, ehrlicherweise muss man auch sagen, mehr war es nicht. Und der, der zweite Schritt, wirklich einer strukturellen, Gesundung der kommunalen Finanzen. Der zweite Schritt, der muss gegangen werden. In den letzten fünf Jahren ist er aber nicht gegangen worden. Das Einzige, was wir hatten, waren alle möglichen Veränderungen in den Buchhaltungsregeln der Haushalte, die in der Optik das eine oder andere angenehmer gestaltet haben, aber es war keine materielle Unterstützung. Deswegen ganz klar, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat das die SPD auch angekündigt, Erhöhung des sogenannten Verbundsatzes, auf Deutsch, mehr Geld in den kommunalen Finanzausgleich. Und zweitens, sehr, sehr konsequentes, ja, ich mag den Begriff nicht so sehr, aber ich sage mal, radikales Eindampfen von Förderkulissen. Keine zweckgebundenen Zuschüsse mit ganz vielen Regularien, die alle möglichen Leute dann kontrollieren, wo man berichten muss ohne Ende, wo es dann im Hinterher dann vom Rechnungshof Prüfungen gibt, sondern... Wenn das Land den Kommunen Geld gibt, sollte das Land den Kommunen auch vertrauen. Wenn wir Investitionszuschüsse bekommen, die müssen wir natürlich zweckentsprechend verwenden, aber ein großer Betrag und da muss es auch gut sein. Am besten steckt alles, was eben möglich ist, nimmt es aus den Fachministerien und ihren Programmen raus und steckt es in die Investitionspauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Damit tut man vielen Fachleuten weh, weil seit Jahr und Tag, seit Jahrzehnten äh, haben die Fachleute in der Politik, in den Ministerien eine große Freude daran, den Kommunen zu sagen, wie sie es machen sollen. Und ich bin jetzt seit Jahrzehnten eingefleischter Kommunaler und ich sage, wir wissen es besser. Also weg äh, von den Förderprogrammen, auch wenn das für Politik durchaus ein bisschen verführerisch sein kann, sondern vertraut uns und sagt äh, und, 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 und vertraut uns da, da, dabei, dass wir schon wissen, wie wir das Geld richtig ausgeben. Ja, und ähm, ein drittes noch. Stichwort äh, Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz. Ja, für Bergisch Gladbach ist das, wenn ich ehrlich bin, eher Theorie. Weil wir sind schon bei 72 Prozent ja. Bedarfsdeckung. Wir brauchen über 95 Prozent. Und ich kann ja keiner Familie sagen, ja, wir machen nicht mehr. Es gibt ja keinen Rechtsanspruch. Das ist ja. völlig Irrsinn. So, das bedeutet, ähm, den gibt es ohnehin faktisch, aber er ist nicht finanziert. Und deswegen, ich höre das immer, naja, ja, Konnexität, da müssen wir aufpassen. Nein. Ähm, Ich erwarte von der neuen Landesregierung, dass sie die OGS zu einem kompletten Konnexitätsthema macht und dass wir dann auch komplett durchfinanziert werden. Und zwar, wichtig, nicht nur bezogen auf die Investitionen. Das wird das Einfachste sein. Ich glaube, dass wir bei den Investitionen bei der OGS durchaus noch eine Menge Geld bekommen werden, sondern die Folgekosten, Personal, Der ganze Aufwand, die ähm, OGS-Gebäude auch instand zu halten, zu betreuen, der Folgeaufwand, der laufende Aufwand, der frisst uns auf und auch da muss das Land in die Bresche springen. Ich weiß, eine große Wunschliste, aber wenn du einen Bürgermeister fragst, musst du damit rechnen, dass er dir auch diese präsentiert.
1: (lacht) Nein, Sinn und Zweck erfüllt. Also ich wollte ja wissen, wo drückt der Schuh? Was kann ich als hoffentlich Landtagsabgeordnete für Bergisch Graf? Streich
0: doch das hoffentlich, zukünftige. Ja,
1: danke schön. (lacht) machen. Und nein, du hast mir sehr viel Input gegeben, zusätzlich zu dem, was ich natürlich auch gerne vorantreiben möchte. Und ähm, wir streben ja alle ein Ziel an. Wir wollen ja, dass es den Bürgern und Bürgerinnen in Bergstadt, Bach und Rösrath äh, gut geht und dass Familien gestärkt werden, dass unsere älteren Menschen gestärkt werden, dass die junge Generation eine Zukunft hat. Und insofern ist mir natürlich dein Wissen, dein täglich Brot, was für mich dann halt auch unterstützend und informativ mhm. ist für die Zukunft, ganz wichtig und ähm, die Zusammenarbeit ganz wichtig. Und in dem Sinne Frank.
0: Darf ich noch einen Wunsch äußern? Sehr gerne. Ähm, Ich bin am 1. November 2020 ähm, der erste hauptamtliche Ampelbürgermeister geworden. Ich glaube hier zumindest im im, im Kreis, in der Stadt ohnehin. Ein Jahr später gab es den ersten Ampelbundeskanzler und ich finde, da fehlt noch was. (lacht)
1: Ja, ich äh, versuche, dir diesen Wunsch zu erfüllen. Prima, danke. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Frank. Und ja, wir bleiben so oder so in Kontakt. Und du hast jetzt einen Folgetermin. Danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Und du machst das richtig, richtig gut.
0: Prima, danke schön. Alles Gute dir.
1: Ja, danke.